0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net y al whatsapp 844-103-5595. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Criterio Fiscal Digital, el episodio 32, el día de hoy. El programa que tenemos para el día de hoy es efectos del IVA en servicios parciales de construcción, cancelación de sellos digitales por no llevar contabilidad electrónica, y cambios en plataformas digitales para el 2021 Como ustedes ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital Ya que es basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila Y que pues, obviamente nosotros tratamos en conjunto de llevarlo a un formato digital Contador, buenos días, ¿cómo estás? Sí,
1: muy, buenos días. No, Robert, muy buenos días a todos los que nos están haciendo el favor ahí de escuchar y, y ver eh, Pues eh, aquí con temas... Eh, eh, de materia fiscal importantes, tratamos de, de manejar eh, eh, una diversidad de, de temas eh, de diferentes giros, sabemos que nos eh, ven y nos escuchan eh, eh, personas, contadores administradores eh, que manejan diversos eh, 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 tipos de empresas, diversos giros y pues bueno, tratamos de eh, de abarcar eh, pues, uh, diferentes eh, aspectos eh, relacionados con la actividad económica. Eh, por ejemplo, el primer tema del día de hoy está muy enfocado en los temas de construcción. Sabemos que eh, por ahí hay varias personas que, que manejan o están inmersos en este, en este giro y pues eh, tratamos de, de, de ver una diversidad entre ellos, pues... Eh, este tema de la construcción muy interesante, muy, eh, es un esquema que hay que eh, buscar y observar, eh, tratar de, eh, la, de por sí sabemos que las instituciones fiscales no son eh, muy amigables, por llamar de alguna manera, y todavía que existan algunos beneficios fiscales, pues también son, son muy restringidos, entonces en la medida que podamos estar enterados de que aquellas... Eh, 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 a, a algunos aspectos eh, que pueden ser flexibles desde, 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 desde el punto de vista fiscal, pues eh, nos va a ayudar a, a, a mejor manejar nuestro negocio en lugar.
0: Es correcto, al final de cuentas como usted dice eh, el, el chiste es que todos tengamos la misma información para que pues, obviamente podamos tomar decisiones en base a eso en este caso la información que nosotros facilitamos es muy, muy fiscal pero al final de cuentas va a enfocar temas empresariales ¿no? tomas de decisiones eh, qué hacer en cuanto a cumplimientos fiscales, y pues, obviamente eso no, no para, siempre hay cambios, y por eso hacemos este programa cada semana, con la intención de que podamos ayudar a entender esos cambios o esos requerimientos que el SAT, el SAT tiene con todos los contribuyentes. Correcto. Entonces, ¿te parezca bien que iniciamos con el tema? Uno que comentabas, que son los efectos del IVA en servicios parciales de construcción? Para iniciar el programa.
1: Claro que sí. Bueno, eh, precisamente esta fue la... Publicación que se tuvo el lunes pasado, eh, recordando que todos los lunes, a través del diario Coahuila, pueden ustedes eh, eh, buscar esta, este tipo de información fiscal, se llama Criterio Fiscal, eh, eh, y, y se eh, enfocó a un tema eh, relacionado con eh, la construcción de casas, de casas de habitación. Eh, el antecedente que tenemos, don Robert, es de que. Eh, cuando eh, eh, hay un servicio de construcción, eh, en principio todos estos servicios de construcción están grabados con el IVA. Eh, hay una salvedad, una salvedad en este tipo de construcción cuando se habla de casas de habitación. Entonces hubo una controversia hace tiempo eh, respecto a qué eh, pasaba con eh, eh, una persona que no realizaba la construcción al 100% de la, de la casa de habitación sino solamente una parte de ella. Digo, en una casa se ocupa al yesero, se ocupa al de los pisos, al de la madera, etc. ¿no? Se le llaman servicios parciales de construcción, es decir, no hace la, la casa completa. Si uh, hubiera algún contratista que eh, 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 se dedicara a construir la casa completa, ahí no hay duda que está exenta de IVA esos servicios de, de construcción siempre y cuando pon, ponga mano de obra y materiales. Eh, sin embargo, se entró en una controversia de que si los servicios parciales de construcción también pudieran estar afectos a la ley del IVA. Entonces, eh, en el pasado pues eh, hubo criterios diferentes. Eh, la autoridad pensaba que los servicios parciales sí deberían de llevar IVA, el yesero te cobra, por poner el yeso, bueno, te, co te debe de cobrar IVA, eh, el de la madera, el de los pisos, el fontanero, etcétera, te debe de cobrar el IVA. Entonces, eh, a raíz de estas controversias, pues, salió un decreto eh, en el Diario Oficial de la Federación del 26 de marzo del 2015, en donde se otorgan facilidades, otorgan medidas de vienda y otras medidas fiscales en donde se da un estímulo fiscal a los servicios parciales de construcción, eh, prácticamente en qué consiste este estímulo fiscal, en que los uh, servicios de construcción o parciales de construcción estén afectos a, eh, a es, perdón, que no estén afectos al IVA, que sean exentos de IVA, eh, igual como si una, un constructor o un contratista hiciera la casa completa, en este caso el, el yesero el, el, el carpintero, etcétera eh, que realiza un servicio parcial de construcción, le puede aplicar la tasa, eh, perdón eh, que, que está exenta la operación obviamente bajo ciertos requisitos y aquí es donde debemos de poner atención, los servicios parciales de construcción eh, están exentos de IVA siempre y cuando se cumplan una serie de requerimientos para empezar, bueno eh, debe referirse a una construcción en casa habitación, precisamente. De tal manera que el dueño de la obra me tendría que otorgar el número de licencia y también yo comprobar que esa construcción le hice precisamente en el, en el lugar físico donde está esa casa. Por eso incluso dentro de los requisitos se pide que eh, eh, en la factura que se expida al respecto del CFDI traigan los datos del domicilio, es decir, el lugar donde se está desarrollando la construcción y además el número de la licencia. Esos datos deben de estar contenidos en el CFDI. Obviamente, si no están contenidos, pues eh, eh, esa factura del fontanero, del 10-0, etcétera, deberá llevar un IVA. Pero además de eso, Robert, eh, existe obligación de presentar unos avisos para tener derecho... A este a este beneficio eh, en este caso se pide que se presente un aviso hay una ficha de hecho que es la 204 diagonal cff donde eh, se establece que eh, la presentación de un, de un aviso en enero de cada año eh, para efectos de establecer eh, que se va a aplicar este, este, este estímulo este lo presentan el, eh, el usuario de la, de la de la construcción eh, se presenta en enero de cada año si eh, por alguna razón eh, la construcción empieza, no, obviamente no, eh, no empieza eh, o no venía transcurriendo eh, el tiempo para tener derecho a esta o, o a la construcción o no estaba construyendo, una vez que se empieza en la construcción se tiene a, a partir del mes siguiente eh, para presentar este este aviso, voy a repetir, es una ficha que es la 204 diagonal CFF. Eh, dentro de los beneficios de este estímulo eh, se encuentran, este, bueno, obviamente que se tiene que prestar el aviso. La omisión del aviso daría como consecuencia que no podamos aplicar este estímulo eh, para eh, los servicios parciales de construcción. ¿Qué beneficios se otorgan? Eh, no trasladar el, eh, al prestatario eh, el, el IVA, o sea, sería exento de IVA. Eh, otros requisitos, ya lo comentamos, que los comprobantes traigan el domicilio del inmueble que se está construyendo y el número de permiso, licencia o autorización. Eh, asimismo, deberá recabar del prestatario, eh, es decir, el que doy la obra, en una manifestación donde se señale que la, la construcción, precisamente, son, es una casa-habitación y es eh, de, eh, que le otorgue el número de licencia que le proporcione el número de licencia y que es su voluntad de asumir la responsabilidad en caso de que eh, la otra persona no cumpla con todos estos eh, requerimientos. Asimismo, eh, manifestar en la declaración del IVA el monto de los servicios parciales de construcción destinados a casa habitación, una actividad que no se deba pagar el impuesto. Entonces, eh, vamos a Robert que eh, los servicios parciales de construcción eh, pueden tener eh, derecho a una exención, o sea, que esté exento de IVA, pero siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, la presentación del aviso, que las facturas tengan, los CFDI tengan eh, cierta redacción. Eh, bueno, ahí tú, eh, seguramente tendrás ahí algún ejemplo, te habrán preguntado, pero seguramente esto lo podrán poner en el concepto, me supongo, en el que se puede desarrollar dentro del CFDI, eh, tener que poner el número de licencia, y el domicilio del inmueble donde está desarrollándose la, el, la construcción. Entonces, sí es un tema que tiene que ver con CFDI y con requisitos específicos para tener derecho al exento de IVA. Entonces, eh, repito Don Robert, eh, esto está, eh, este decreto se publicó el 26 de marzo del 2015, se está aplicando todavía actualmente y pues o, se ocupa presentar estos avisos conforme a la ficha 204-CFF y, eh, pues, eh, cuidar el detalle de que las facturas vayan redactadas de manera adecuada para que resulten los efectos correspondientes. No sé si por ahí has tenido algún caso de esto, los Robert, de construcción.
0: Que En este caso, contador, es común que se requiera
1: eh, que
0: las empresas, o en este caso las constructoras, se habiliten campos especiales, así como tú lo comentabas, y uno de los campos que se habilita normalmente es el tema de... De las observaciones Las observaciones literalmente es una carta que tú te puedes, te puedes redactar ahí dentro del XML Y en ocasiones es requerido que esos, esos datos se incluyan con, eh, en el propio XML Es decir, que se guarden dentro del XML Sabemos que para efectos fiscales el XML es importante ahí nada más como comentario contador adicional Muchos de estos requisitos, a pesar de que son requeridos en la ley Con el hecho de que sean impresos, se cumple con la ley Es decir no es un complemento, no es una adenda, no es, un, no es un, ¿cómo se dice? Un complemento fiscal, por ejemplo, como las educativas, como las donatarias. Simplemente son datos que te obligan para que se tengan que imprimir dentro del XML en muchas ocasiones eh, y con que aparezcan impresos eso es suficiente en el PDF, en este caso, o en el imprimible. Entonces, nada más entender que las herramientas que existen hoy nos permiten hacer eso, al menos las de compa aquí si lo, si lo hacemos de esa forma. Y pues obviamente en caso de que se requiera que la constructora ponga esos textos adicionales, simplemente es entender que
1: se pueden habilitar para que sean imprimibles. ¿Sí, contar. Muy bien. Entonces, pues sí, cuidar ese, esos pequeños detalles. Eh, puedo repetir, pues es un estímulo eh, muy recomendable. Eh, porque, digo, de hecho, pues no hay muchos estímulos, lamentablemente. No, bueno, okay. este es uno de ellos en cuanto al IVA, eh, pues precisamente para eh, establecer eh, esa posibilidad de, de que nos exenten de IVA en los servicios parciales de construcción.
0: Bueno, es correcto, eh, hay que aprovecharlo. Sí, contador, el siguiente punto es cancelación de sellos digitales por no llevar contabilidad electrónica.
1: Y bueno, eh, se, hemos eh, escuchado así que muchos, eh, muchos casos, o visto muchos casos de cancelación de sellos digitales por no presentar declaraciones, eh... eh por tener ahí algún tema de no localizados, etcétera, eh, Pero no nos habíamos puesto a pensar, don Robert, qué pasa con la contabilidad electrónica, o si el hecho de que no, eh, de no enviar la contabilidad electrónica, eh, aparte de las multas que existen por no eh, enviar la contabilidad, si existe algún otro tema hay que cuidar. Y precisamente eh, dentro de las modificaciones... Eh, que en su momento comentamos este 2020 hubo eh, una modificación en el eh, artículo 17 h o sea, se adicionó donde se establece eh, pues las los casos en que eh, la autoridad va a cancelar el certificado del sello digital eh, CSD, que se le denomina eh, y bueno dentro de esa dentro de esas eh, aspectos eh, realmente eh, se contienen eh, pues, parte de lo que ya habíamos comentado eh, cuando eh, hay un eh, los casos en que no se le eh, localiza a la persona que no presenten declaraciones por un periodo determinado, etcétera pero ahí medio escondido dentro de las causales de este 17 HB del Código Fiscal de Operación establece que eh, se, se va a, a proceder esta cancelación cuando se cometa una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación. Eh, si, nos, eh, si buscamos un poco en estos eh, artículos, en el artículo 81 que menciona este 17HB, eh, habla en algunas de sus fracciones eh, eh, o habla en sus acciones de las obligaciones de pago de contribuciones, presentación de declaraciones, etcétera etc. Y en la facción, eh, que viene siendo la, eh, la 41, sí. de, la, eh, de, este, eh, de este artículo 81, eh, se, est se establece lo siguiente, eh, son infracciones... No ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración estando obligado a ello. Ingresarla fuera de los plazos establecidos en las organizaciones fiscales, o bien no ingresarla de conformidad con las reglas de carácter general eh, previstas en el artículo 28. Entonces, como vemos, don ¿no, el hecho de que no se envíe la contabilidad electrónica eh, se cae en un, esta infracción del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación y, eh, por ende, eh, en concordancia con este 17HBs, pues la autoridad estaría facultada para cancelar este sello digital, eh, hasta en tanto, eh, pues no corrija esa situación. En este caso, pues tendría eh, para, eh, hay un, un procedimiento, una, eh, una suspensión provisional, le dan 10 días para que pueda eh, estar al corriente, y si no, lo, si no se hace, ya se vuelve de manera definitiva esa cancelación, entonces resumiendo don Robert, eh, tenemos que el hecho de que no se envíe la contabilidad electrónica, pues eh, nos puede repercutir en que eh, aparte de las multas correspondientes eh, eh, nos puede repercutir en que nos cancelen el sello digital, y todos sabemos el problema que eso puede tener en las empresas, se cancelan el sello digital no puedo facturar no puedo cobrar, etcétera y, y obviamente no puedo sufragar, sufragar los gastos de la empresa, entonces esto sí es muy importante eh, subrayarlo, don Robert creo que es un, un tema que a veces eh, digo, no está tan eh, eh, tan a la mano de la información, sino que hay que buscarlo un poquito entre la información fiscal y pues eh, básicamente eh, eh, insisto, este tipo de, de, de programas sirve para alertar, para eh, estar al corriente para eh, pues, eh, evitar cualquier tipo de eh, circunstancia fiscal que eh, se pudiera tener y bueno, poner atención con la contabilidad electrónica, eh, hacerla en conformidad con los parámetros que están establecidos en las disposiciones fiscales y obviamente pues estarla enviando en tiempo y forma para precisamente evitar que eh, el sello digital sea cancelado no sé si por ahí hay algún caso de esto, Robert, o, o, o ¿cómo
0: lo ves? Pues nada más comentarios, contad. es un hecho que, dos, bueno, dos vertientes, una, es un hecho que el SAT, pues básicamente la amenaza recurrente por parte de ellos es, si no haces lo que yo quiero, te cancelo sellos, y sabemos que los sellos digitales son la entrada de ingresos para las empresas, ya que es lo que se utiliza para efectos de emitir facturas electrónicas, y una empresa que no emite facturas electrónicas, pues obviamente no puede cobrar y no puede tener ingresos, entonces es... ¿Cómo te obligo a que cumplas con los requerimientos de ley? Pues, lógicamente, cancelándote sellos. Hace mucho tiempo se establecieron algún tipo de multas para la no emisión o la, el no cargado de contabilidad electrónica, pero la realidad es que yo, al menos, en lo, en lo particular, no, no he tenido ninguna experiencia de algún cliente que le hayan puesto una multa por eso. Pero sí, sí por ejemplo, traen los sellos. De, ¿Sí? los,
1: de, los, de, los de finanzas del Estado de Coahuila eh, sí lo están aplicando dentro ¿Sí? de sus no como, una, no como un programa específico, pero entre la revisión que hacen de una auditoría eh, uh -huh. y ven que no está presentada la pantalla electrónica, están multando, están ¿verdad? Entonces, este, ya en la este caso, de es, es la, es
0: la, la entidad de, estatal en este caso la que estaría haciendo esta aplicación, ¿no, Conte?
1: Es correcto, o se al vale. el estado de Coahuila, lo está haciendo.
0: Sí. Ahí va, nada más, igual, aprovechar cuando entonces nada más el, el medio... Recordar que la contabilidad electrónica, pues, consta al menos de tres archivos importantes. El catálogo de cuentas, que dice la ley que cada vez que sufra cambios, tendrá que subirse nuevamente. Y casi todas las empresas tenemos la costumbre de agregar cuentas nuevas cada vez, ¿no? Es decir, un cliente nuevo, un proveedor nuevo, un producto, un gasto nuevo. Dos, en la balanza de comprobación. La balanza de comprobación, lógicamente, tiene que cuadrar y tiene que estar clasificada en base a los códigos que el SAT dio en su momento para efectos de contabilidad electrónica. Y tres, que este archivo, conta, yo nunca he escuchado que lo pidan... ...pero es el más difícil de cumplir... ...que es el auxiliar de movimientos con el folio fiscal digital... ...en cada operación, así decía la ley en su momento... ...y básicamente a lo que se refiere es que tienes que relacionar... ...el XML eh, en la póliza que estás afectando... ...por ejemplo, si es una póliza de un pasivo, de una compra... ...que no has pagado, pues obviamente va el XML de la factura... ...que estás pagando, pero tal vez cuando hagas la póliza de egresos... ...donde pagaste esa factura y te dan un REP, por ejemplo... ...pues a lo mejor es el, el folio fiscal del digital del REP propiamente... Entonces, este archivo que es el último, que es el auxiliar de movimientos, es el que realmente yo nunca he escuchado que lo pidan conta y la multa era, creo, creo que era importante por no, no, no mandar este, pero solamente decía la ley que era sí. a requerimiento de la autoridad es. y en ocasiones cuando pedías devolución
1: o compensación, si no si recuerdas. Sí, no es correcto, el tema de, las, eh, de la contabilidad electrónica en lo que respecta a las pólizas contables, efectivamente por ahí la, las reglas establecen que es a requerimiento de la autoridad. Eh, o eh, digo, realmente aut autodía, ya sea una auditoría o bien algo a través de una solicitud de devolución. Hasta ahorita no me ha tocado que en la solicitud de devolución eh, pidan este tema de las pólizas contables, eh, pero eventualmente lo pueden llegar a pedir, ¿no? Eh, entonces, eh, básicamente, si sí están pendientes de estos elementos, ¿no, Robert? Porque en un momento determinado, imagínate, que eh, me soliciten las pólizas y no tenga relacionados las, eh, los, folios. Eh, los folios, pues eh, además de las multas correspondientes, pudiera eh, dar pie a que me cancelen el sello digital simplemente por el hecho de no estar relacionando en mis pólizas el folio correspondiente. ¿no? Entonces, eh, o, hacerlo de o hacerlo de manera diferente a como lo establecen las instituciones fiscales, ¿no? porque luego hay ciertos criterios, don robert este, de eh, cuál folio hay que poner eh, recuerdo, por ejemplo, ahorita hablabas del Red, eh. eh, por ahí había una eh, sección de preguntas y respuestas o no sé si fue a través de síndicos que decían, oye, en la póliza donde pago la factura cuál folio voy a poner el de la factura que estoy pagando o el del REP que se generó a raíz del pago y la respuesta uh -huh. del SAT es que eran los dos o sea, sí. tanto la factura que estés pagando, el, CFE, el folio de la factura que estés pagando, como el rep y bueno, uh -huh. ahí pues, bueno, es un criterio del SAT, si buscamos sí. ahí desde los fundamentos no los encontramos, pero no. bueno, al final de cuentas es lo que la autoridad piensa. ¿no?
0: Que de hecho ahí aprovecho para hacer un comercial, conta, a recordar sí. que en este caso nosotros somos distribuidores de la marca de y y compaq es de, los pocos, de las pocas empresas, bueno, es la única empresa que vende software y que a la vez eh, es PAC, es decir, que se certificaron ante Hacienda para hacer la emisión de facturas electrónicas. Eh, con esta referencia, con ta, por ejemplo, Compaq es común que se siente a la mesa con el SAT a ver las posibilidades de que se hagan ciertas cosas. Y actualmente, en las versiones de Compaq y Contabilidad, por ejemplo, ...el sistema tiene la capacidad contra de que cuando yo le pongo el REP... ...el REP de forma natural tiene relación a los folios fiscales digitales que está pagando... ...de forma natural porque para eso sirve... ...entonces el sistema tiene la capacidad de que cuando yo le pongo el REP... ...además de relacionarme el folio fiscal del REP... ...me relaciona de forma intrínseca... ...todas las facturas que están pagando ese REP... ...entonces estoy cumpliendo al doble en este caso o de forma eficiente con cómo se requiere que lo haga la, 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 cómo lo, lo pide la ley en este caso, tanto red como folios fiscales digitales de todas las facturas que pagué. Entonces está padre, cuenta porque en un solo golpe hago el trabajo eficientemente.
1: Aunque ah, okay. fíjate que no, no conocía el, el, el dato que comentabas, que que eh, tiene ambas pues pack. funciones. Es yo, correcto. Yo, yo pensé que la, la empresa que empieza con I, termina con L también, digo, no sé si... O no. I,
0: no. No, en este caso ellos aparentemente timbran con, con, con Telmex, no sé si recuerdas que fueron adquiridos por ahí con ellos. Entonces Telmex, al ser una empresa muy grande a nivel nacional, que emite muchas facturas para sus propios clientes, lógicamente que decidieron invertir en tener su propio pack, y cuando fue adquirida por, por Telmex, solamente eh, usan el pack de, de, Telcel, de Telmex. Perdón. En el caso de Compaq no, Compaq eh, se certificó ante Hacienda y es muy común que de repente, cuando Hacienda hace sus presentaciones, salgan formatos de Compaq a la luz, que se ah, Chihuahua, ¿por qué estás mostrando esa funcionalidad que quieres con un formato que hace Compaq? Porque casi siempre se, se sientan primero con Compaq a ver si, si es posible, si es viable lo que ellos piden, para que se haga un ejemplo de cómo se haría, y ya pues Compaq tiene la primera mano ahí, Mucha gente, contador, no si ¿Sí recuerdas que hemos platicado esto, que dice que si tenemos negocios con, con el SAT, ¿verdad? que si somos socios o algo, ¿no? Porque cada vez que se requiere un cambio, pues obviamente compa ya lo tiene. Sí. Y el chiste es ese de que, que el SAT dice, no voy a pedir algo que no se pueda hacer, entonces primero se sienta con un pack que en este caso es, eh, ahorita lo tiene como que a Compact de, de la mano, y dice, oye compa, quiero hacer esto y esto, esto, ¿se puede? Tú como pack puedes cumplirlo, dame un ejemplo, Compact le da el ejemplo, y eso lo usa para demostrar a los demás pack cómo tendría que cumplirse con la ley. Digo, no es por presunción, contra pero así lo manejamos. Ah, eh, es eh, importante eh, saber. Cultura no es correcto, sí, Pues Bueno, el siguiente tema que tenemos por ahí pendiente o adicional es el de... Eh,
1: lo tengo. Plataformas digitales,
0: ¿no? Es correcto. Cambios en plataformas digitales para el 2021. Sí, me gustas.
1: sí bueno, uh -huh. aprovecho eh, también el espacio, Robert, ¿no? la otra claro. semana eh, empieza la quincena de comercio en Canaco. Eh, bueno, eh, pensando que Recuerdas, hay una, eh, un acuerdo ahí con Canaco de, es correcto. de ustedes, ¿no? Eh, hay una, hay una eh, eh, serie de eventos, entre ellos, es precisamente me, me están designando para dar una plática en, en materia de plataformas digitales el martes 20, si me lo el martes 20 en la tarde, las 4 a 6 de la tarde, es un tema de dos horas. Vamos a platicar un poquito eh, más ampliamente de, del tema digital, de la parte de los impuestos. De hecho, eh, los eventos que va a haber en Canaco tienen, se relacionan todos con el, el comercio digital, las redes sociales, etcétera. Eh, bueno, obviamente por las circunstancias actuales de pandemia va a ser eh, vía, eh, virtual. vía eh, sí, electrónica, vía eh, remota. Este, y pero también los temas tienen que ver con esta cuestión eh, que pues, eh, eh, la misma pandemia nos ha empujado a hacer ¿no? a hacer todo esto eh, el, eh, el comercio, darle vida a través de, de estas plataformas digitales y precisamente a mí me, me toca ver la parte de los impuestos, por ahí el martes próximo, por ahí vamos a estar conectados es gratuito, por ahí este, voy a subir el el comercial, sí. ¿verdad? Porque ahí okay. eh, tienen que hablar nada más para que les den el, la, el la clave para, poderse, eh, para poder entrar y es eh, totalmente gratuito. Todo, o sea, esta plática que me toca a mí y todas las que va a haber en relación Perfecto. con el comercio electrónico, ¿verdad? Hay que bueno, aprovechar, Hay que aprovechar. Entonces, eh, aquí, Robert, es de que, eh, pues, eh, visualizando estos cambios eh, de plataformas digitales en cuanto a los impuestos se refieren, Sabemos que en este año, a mitad de año, entró en vigor un nuevo régimen. Pero, pues, eh, eh, aún y cuando es relativamente nuevo, o sea, tenemos menos de seis meses con el régimen, pues ya se están pensando los, los cambios para el próximo año. Ya se plantearon, de hecho, en la, eh, la propuesta de la, del paquete económico para el 2021. Y, pues, básicamente quisiera, eh, más o menos, eh, comentarles un poquito de cuáles son esos cambios previstos para el próximo año en materia de, de, plataformas, de plataformas digitales. Eh, uno de ellos es eh, eh, un tema que causó mucho escozor, porque entre que no estaba bien redactada la disposición y los criterios, pues eh, había diferentes criterios. El tema de la venta de bienes eh, usados a través de las plataformas digitales, pues... Eh, en principio se dijo que no, eh, no, se, de, no se debe causar el, el impuesto eh, en estos casos, pero había ciertos momentos en que sí eh, eh, habría un tema ahí que, que sí se causaba. Al final de cuentas se propone finalmente que sí se va a agravar, es decir, se elimina la exención que, o eh, la no causación del IVA cuando hay este. Eh, ventas de bienes usados a través de las plataformas digitales, porque a partir del próximo año hay una modificación que se propone en el artículo 18b de la ley del IVA, donde prácticamente ya eh, se va a causar el IVA correspondiente, que se hace ya una retención de IVA pero la venta de, bien, de bienes muebles usados a través de por ejemplo Mercado Libre, Amazon etcétera, pues eh, ya se va a causar el IVA aunque sean bienes muebles usados. Entonces, es una de las modificaciones. Eh, otro de los que está propuesto, don Robert, es eh, eh, disminuir eh, algunas obligaciones para los residentes en el extranjero que prestan servicios digitales a través de plataformas digitales. En este caso, se prevé que los proveedores de contenido, clubes o, eh, o enseñanza a distancia que prestan servicios por medio de plataformas digitales, de intermediación, no estarán obligados a cumplir con las obligaciones previstas eh, en, este, en el artículo 18-D, que es el que se está modificando, eh, siempre que las personas que ofrezcan ese servicio digital o de intermediación realicen la retención del 100%. De alguna manera lo están desligando para imponer la obligación al intermediario. Y eh, creo que otro tema también muy importante, don Robert, es eh, eh, de alguna manera hay algunas empresas que han tratado de evitar el, el pago del, del impuesto, del IVA específicamente. Eh, y eh, eh, dentro de las obligaciones previstas, es obviamente nombrar un representante en México, obtener un RFC, y prácticamente son eh, visibles desde el punto de vista fiscal en México. Pero ¿qué pasa si no cumple? Es decir, ni me doy de alta, ni retengo el IVA, eh, no hago nada prácticamente con el ánimo de eh, eh, evadir el pago del IVA. Bueno, en este caso se propone una medida de control, un mecanismo de control para que cuando los contribuyentes, prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero, obviamente que son los del problema, los nacionales obviamente eh, tendrán que se inscribir en el RFC, eh, cuando sea un extranjero que esté prestando este tipo de servicios digitales, eh, y no tengo un establecimiento en México, eh, incurran en, eh, precisamente en, estos, eh, en este tema de, eh, eh, de no inscribirse y no hacer las retenciones correspondientes, se le va a hacer un bloqueo de acceso a Internet de sus servicios. Esto ya se había planteado el año pasado, o sea, creo que por ahí has de recordar, ya estaba planteado, pero finalmente no se aprobó, se aprobó tenerlos un poco más controlados eh, en la parte fiscal, pero definitivamente eso eh, yo creo que no les funcionó y entonces ahora lo que se intenta es de que eh, si no se cumple, si el extranjero no se da de alta, eh, no se inscribe en el RFC pues le van a bloquear el acceso a internet de su servicio, o sea, una especie de apagón digital para esos proveedores para efectos de impulsarlos o motivarlos a que se inscriban. Entonces, es un tema también muy importante que está planteado, ahorita está planteado, es eh, muy seguramente va a ser aprobado para el próximo año. ¿Cómo la ves, don Robert?
0: Pues obviamente lo, lo que hemos platicado con toda la autoridad está tratando de, siempre se habló de no, de no meter nuevos impuestos, sino que en este caso está haciendo, trayendo nuevo, nuevos contribuyentes, en este caso que no estaban pagando impuestos a a, a que los paguen a través de pues obviamente de regulaciones y en este caso el tema de las plataformas digitales era, era un campo nunca visto por la autoridad porque la realidad es que tampoco no representaba de forma original como que una posibilidad de ingreso. El día de hoy muchas de las operaciones a nivel nacional y más con el tema de la pandemia se están realizando a través de plataformas digitales. Entonces estas regulaciones pues lógicamente buscan eh, que esas personas o esas empresas pues paguen sus impuestos. Conforme a, lo que, a las leyes que existen vigentemente Contra o sea, tema del IVA, temas del ICR, cosas por el estilo O sea, no estamos agregando impuestos Simplemente se están eh, agregando los contribuyentes faltantes En este caso, en esas vertientes No sé qué sí, qué opines del comentario es, No es
1: correcto y pues bueno, la manera de arrimarnos es este, Bajándoles el switch, ¿no? Eh, de, de los... Eh, digo, ya es una cuestión electrónica O Me supongo que debe sí. haber una manera de poderlo bloquear, ¿no?
0: Sí, pues en este caso, las empresas que hacen ese tipo de servicios tienen un IP o tienen un dominio. Eh, pues ya, no sé si recuerdas que hay pues, en países como China, como Corea del Sur, como en este caso Corea del Norte, perdón, que eh, tienen ciertos bloqueos al Internet para que no, no la gente no tenga acceso como que abierto a todo el mundo. Es algo muy semejante, simplemente aplicarían tecnología. También recordar, Contador, que el gobierno mexicano pues, ya ha comprado tecnología en otros países. Por ejemplo, en Israel compró ahí un software de... de ¿cómo se llama? De, espiaje, de espionaje, no sé si recuerdas que salió ahí muy famoso, que pagaron mm. un dineral por él, es un hecho que simplemente se se, se llegarían de ese tipo de tecnología que ya existe a nivel mundial, para hacer ese tipo de bloqueos y simplemente me no pagas, pues no te permito que trabajes en mi país, así decimos. Es correcto, Robert Entonces, pues
1: bueno, eh, por mi parte, todos los, ¿tengo ahí información adicional que
0: quieras? Con sí, contador dos pendientes, bueno, uno eh, relacionado con el tema de la NOM 35, estamos a 15 de octubre, 23 de octubre termina ya la, la, como que, bueno, termina el plazo para que te estés, estés ya implementando la norma. Recordé que la norma oficial mexicana 35 va relacionada con eh, los riesgos psicosociales. Mucha gente pensaba que, bueno, se difunde mucha información, que se hablaba de que era para de manejo el estrés, pero la realidad es que no, es que siempre se habló de, de los riesgos psicosociales que pueden ocasionar estrés, lógicamente, y muchas otras afecciones o o enfermedades a, a los trabajadores, y esta norma lo que busca es eso, básicamente que la, los entornos laborales donde estamos todos desarrollándonos no nos generan estrés, nos permitan tener una vida saludable, nos permitan tener convivencia con la familia y que pues lógicamente trabajemos de forma conjunta con sus colaboradores o compañeros de forma agradable, ¿no? Esa norma eh, inicia operaciones en cuanto a, me refiero que ya es fiscalizable o es, te pueden multar si no estás cumpliendo con ella por parte de, de Secretaría de Trabajo y Provisión Social a partir del 23 de octubre, era de dos etapas, Conta, la etapa 1 fue el 23 de, de octubre del 2019 y la etapa 2 es esta del 23 de octubre del 2020. Nosotros, como, como, como marca Compact, tenemos una herramienta que se llama Evalúa, que nos permite aplicar los cuestionarios que requiere la norma y nosotros, como empresa Bobicom, nos certificamos o nos especializamos en la aplicación de la norma. Entonces, los invitamos a que si ocupan información, obviamente nos, nos buscan en ese sentido y lógicamente, Contador, pues si gustas, aprovechando este comercial, para que platiquemos o compartamos nuestros datos si gustas iniciar tu
1: claro, bueno, este, me pueden mandar ahí en un correo electrónico al correo botales, arroba, saltillo, saltos, punto, 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 mx. me pueden eh, mandar un mensaje vía whatsapp 844-419-2382 eh, me encuentran en el facebook como Jorge Ajax en el twitter y, bajo, saltillo. y eh, en spotify se están subiendo precisamente este tipo de de programas y de elementos a través de un apartado que se llama Twitter digital para que eh, si no tuvieron la oportunidad de, de escucharnos el día de hoy pues lo puedan buscar y eh, este, enterarse de toda la información tan importante.
0: Es correcto, nosotros nos pueden encontrar, bueno, en lo particular a mí en Facebook, en Jesús Roberto Valdés Padilla, en nuestra página también de Facebook está como Bobby como 2020, así se puede encontrar. Eh, voy a con MCACB, a perdón, 2020. El WhatsApp, que es un medio muy fácil de contacto para todos, es eh, 844-162-3159. Y como comentamos, pues tenemos dos podcasts: el podcast que es el que maneja el contador, que se llama Criterio Fiscal Digital, y en lo particular nosotros, eh, o en lo particular yo, Contador 4.0, donde además de los temas que vemos con el contador aquí en Criterio Fiscal, también vemos temas relacionados con la marca, que es compact y en este caso el tema de la NOM 35, que es algo, en este caso, muy recurrente el día de hoy, y donde estamos trabajando para poder apoyarlos a todos. con todo pues bueno, no sé si tengas un tema adicional, si no, pues esperamos,
1: todo, no esperamos
0: poder verte sí. ahí el martes, ¿no?
1: Sí, sí, este, por ahí que nos puedan acompañar, les voy a mandar por ahí la, el, la invitación, la voy a subir ahí en los diferentes medios, y este y, bueno, de esa y de todas las pláticas varias pláticas eh, que seguramente van a ser de, de, de pues, eh, importancia para los comercios, para, eh, saber, sabemos que esto de la pandemia nos está eh, enseñando nuevas cosas, entre ellos cómo hacer negocios en el, un ambiente electrónico, ¿no? entonces eh, qué es lo que se tiene que hacer, etcétera Entonces todo ese tipo de información va a ser muy importante para eh, verla eh, en esta quincena de comercio que inicia el lunes, si Dios es que... sabes
0: ¿Cuántas eh, eh, en qué hora estás tú transmitiendo o, o tú, en tu, en tu, sí. tú en tu participación? Es,
1: ese día sí, el martes de 4 a 6 de la tarde, martes 20 de, eh, de octubre de 4 a 6 de la tarde, este, eh, hay una, va a haber una liga por ahí este, para, eh, de Canaco, eh, solamente si que, que se tiene que hablar para que les den la clave y puedan entrar es gratuito todas las pláticas que va a haber en esta quincena del comercio no son, el, son virtuales y, y todas son gratuitas
0: perfecto pues aprovechar eh, obviamente ese tipo de actividades siempre se requiere un, un preregistro que es lo que comenta el contador normalmente nada más te piden el correo contador y el nombre con eso se pueden registrar entonces ya que tengas los links si gustan nos, nos lo compartes y aquí lo estamos llegando claro. a toda la comunidad de, ahí de, de empresarios y contadores que nos escuchan obviamente claro. agradecemos mucho tu tiempo tu tiempo también con todo por apoyarnos aquí con, con todos los, los temas y pues claro. nos vemos por ahí el martes ahí con, con tus participaciones y ya esa semana vemos si podemos hacer alguna transmisión de Epidio
1: de Fiscal Digital claro que sí, con todo gusto
0: con todo gusto lo darte, sí. gracias a todos por sí. vernos nos vemos adiós. luego, gracias, cuídense mucho adiós
1: bye, bye. me gustaría invitarte a escribir una reseña
0: sobre Contador 4.0 esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez, y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.